0: belakang lingkungan tempat tinggal saya jadi banyak persoalan pendidikan anak utuh sekolah kemudian e- ekonomi yang rendah biaya kesehatan yang tidak mampu yang tidak terjangkau sehingga kemudian mereka beberapa memang datang berturuh besar sementara tidak bisa membantu dari situ kemudian muncul pemikiran saya bagaimana caranya supaya kita bisa membantu mereka ditambah memang lingkungan yang kotor Maka saya berpikir kalau cara pandang kita salah terhadap sampah, maka akan
1: uh, berimbas
0: pada cara pengelolaan kita atau cara pandang kita terhadap sampah. Nah, dari situ saya berpikir ada satu petikan ayat uh, di dalam Alquran surat Al Imran 134 itu: "Ala dina junfiquna Syara'i syara iladharom." Jadi, nafkahkan hartamu di waktu lapang maupun sempit Nah, dari situ saya menjadi berpikir Ketika ada perintah eh, menafkahkan harta tapi di waktu sempit Ini caranya bagaimana? Nah, saya di situ memikirkan ternyata eh, ada sampah Sampah ini kan dipandang orang tidak bernilai nah, Sampah ini kan dianggap hal yang kotor padahal ternyata sampah itu yang dianggap kita tidak berguna ternyata masih bisa berguna dari orang dengan dengan cuma saatkan. akhirnya saya mencoba memikirkan tadi, adakah harta di waktu sempit? saya berpikir ada harta kita yang tidak pernah kita hitung, tidak pernah kita catat, tidak pernah kita akui. itu namanya sampah. padahal itu harta karena Kenapa saya bilang harta karena ternyata begitu dijual masih menghasilkan ekonomi, nilai ekonomi yang cukup gini. Nah, Kemudian saya mulai di satu Ramadan waktu itu saya melihat karena saya awal jadi ketua sambil masjid Saya melihat ini setelah buka puasa selalu sampah bekas kotak nasi itu berserakan dan karuan Jadi
1: tingkat kesadaran sangat
0: rendah maka kemudian saya pas pengajian itu saya mengumkan setelah selesai berbuka tolong sampahnya ini
2: dikumpulkan langsung di benar balik
1: lagi dengan terus
2: terus Jelas, jelas adalah ya. Halo
1: kelas
2: lagi ya. Gua Mas. dari sampah kota tadi kemudian saya terpikir untuk mengundang coba ini punya kesan untuk bersih di masjid kemudian mau mengelola asrama ini, memutus mata rantai pembuangan
0: sampah. Alhamdulillah dari sampah pertama kali dikumpul itu kita tekan sekali dari bekas itu pertama kali kami menjual mendapatkan channel 500.000 500000 ribu 500 ribu itulah yang kemudian kita gunakan untuk bantu beasiswa pendidikan anak yatim yang supaya nggak putus sekolah dan itu kita laporkan di jamaah bahwa ini hasil pengumpulan sampah kemarin ketika dari sisa-sisa takjil kemudian dari rumah tangga yang dipumpulkan kursi-kursi rumah nah, baru mereka paham oh konsep CDK sampah itu seperti ini sederhana bisa dilakukan oleh siapa saja nah, jadi eh, akhirnya kita jelaskan lagi ini mungkin salah satu yang dimaksud oleh Allah tadi menakahkan harta di waktu lapang maupun sempit. Ketika kita tidak punya lagi harta dalam wujud uang karena selama ini sedekah kan selalu definisinya uang. Gitu? sehingga orang ketika merasa nggak punya uang nggak bisa sedekah. Saya katakan sedekah hukumnya wajib ketika di situ dalam keadaan sempit pun kita harus sedekah kan? dengan cara apa? dengan cara jadi sampah yang kita punya karena itu masih punya nilai ekonomi berarti itu harta yang diberikan Allah yang kita tidak pernah hitung dan ternyata
1: banyak nah akhirnya alhamdulillah berjalan waktu itu,
0: itu, itu ya 2 tahun sampah sendiri mungkin kemudian 2 tahun kita punya
1: 5 relawan
0: kalau sekarang kalau tentu,
1: dan karena karena
0: ada karena karena kemudian untuk uh, santunan kesehatan untuk ya,
1: jelas, mas lanjut
2: mas Dar, bisa di ya. ya Oke. Okay. Jaringannya naik turun ya, Mas ya? Halo, Mas Tananto. jadi ya? Ya, lanjut, Mas. Di Mas ada? Lanjut, Mas. lanjut. udah jelas lagi. Tapi memang kurang stabil jaringan yang Mas. Ya. Ya, lanjut, Mas. Karena jaringannya kurang stabil, jadi tadi itu hilang-hilang mas. Mata nanto? Ya, halo Ya, lo? Suara lo nggak jelas gimana? Ya, biar diperbaiki sebentar Eh, sambil menunggu perbaikannya, jadi saya jelaskan ya. lagi kewasannya. gagasan terdapat sampah yang dilakukan oleh Masa Nanto dan teman-teman di Jeraja ini merupakan permulaan pemanfaatan barang yang tidak terpakai mas ya, kemudian bagaimana dipolak kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi ibadah tadi ya mas ya karena adanya yeah. yeah. dan berarti kan ini merubah paradigma masyarakat mas ya yang awalnya sampah itu diabaikan, sampah itu Uh, ya tidak ada nilai guna tapi diubah oleh Mas Nanto menjadi nilai guna dan juga ada nilai ibadahnya Mas ya. Nah, kemudian Mas, bagaimana sih membangun literasi atau kesadaran masyarakat bahwasanya pentingnya sampah kemudian bagaimana Mas, mengedukasi masyarakat juga agar lebih peduli? Bagaimana Mas cara yang dilakukan oleh Mas Nanto tersebut? sedang. Ini kayaknya jaringan internet di sedang bermasalah. Halo, back, siap. Yeah, 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 sure. Tadi sempat dengar jawaban yang saya tanyakan. Iya. Uh, yeah. Bagaimana? Uh, yeah. Silangnya, like, yeah. like, yeah. Bagaimana Mas Ananto sendiri mengedukasi atau juga meliterasi masyarakat di sekitar bawasannya, tanpa itu juga punya spiritual dan nilai keberkahan itu bagaimana cara-cara yang mengedukasi?
0: Ya, jadi awalnya memang dari pengajian dari, dari buka puasa Kita sampaikan Meskipun awalnya tetap tidak bisa difahami oleh mereka Bagaimana Sampah kok bisa punya nilai sedekah Punya nilai ekonomis Tapi kemudian kita coba jelaskan terus Melalui pengajian-pengajian Kemudian di rapat-rapat RT Ataupun di PKK Di forum-forum warga terutama kita sampaikan pada warga terutama mereka bisa memahami setelah tadi kita kumpulkan satu pekan itu sampah dan kalau di warga ini kan biasanya begini kalau belum ada contoh itu kan biasanya orang belum percaya bagaimana bisa menghasilkan uang bagaimana bisa menjadi berkah bagi yang lainnya maka kemudian saya bersiasat nah, saya kumpulkan sampah juga dari berbagai tempat setelah banyak kemudian kita kumpulkan di halaman masjid jadi tempatnya ini di halaman masjid setelah itu orang baru um, dengan melihat itu percaya ternyata banyak juga sampah setelah dikumpulkan sehingga termasuk pak rw nya kemudian kalau begitu saya coba juga terjabat dia bersih-bersih rumah, ternyata banyak juga nah, setelah mendapatkan hasil 500.000 ribu itu kemudian saya sampaikan 500.000 ribu kalau bisa kita jadikan santunan untuk anak, misalkan anak SMP SPP nya 60.000 ribu satu bulan, berarti sudah dapat paling enggak 8 anak nah, inilah yang saya maksud sebagai sedekah sampah baru mereka kemudian bisa memahami, oh itu ternyata dari yang sedikit yang mereka punya bisa kalau sudah dikumpulkan kemudian e, bisa bermanfaat bagi orang lain yang tadinya persepsinya mereka sampah itu sudah nggak berguna lagi nah ini yang kemudian kita sampaikan terus diantaranya kan kita sampaikan bahwa e, seperti hanya kita sholat kalau sendirian, ya pahalannya satu kalau sudah berjamaah, berdua, bertiga berempat jadi 27, sama dengan sampah Kalau yang kita miliki hanya sedikit mungkin tidak jadi berguna. Tapi ketika sudah dikumpulkan ke e, bersama dimajut nih, terbanyak.
1: Nah,
0: nilai sedekah sampah di sini yang berbeda dengan konsep dibangun sampah. Kalau dibangun sampah itu kita sampaikan yang dihitung adalah volume sampah. Kalau seseorang bawa sampah kok cuma sedikit, nah mungkin taruhlah nggak sampai sekilo, nggak ada nilainya karena hitungannya kilo atau on. Tapi kalau di sedekah sampah, siapapun bisa membawa sampahnya ke masjid, berapapun, sedikit atau banyak. Nah ya, ini yang kita maksud sebagai penafsiran tadi. Yung Fikun Afi Wa di waktu sempit pun kita tetap bisa sedekah. Tarolah begini, e, ada orang yang tidak mampu, Mbak saya, ini kalau sedekah saya nggak punya uang, saya paham. Tapi kira-kira si Mbak punya e, panci rusak, wajan rusaknya ada. Kaleng bekas enggak ada, loh. berarti jenangan kaya sebetulnya, bawa ke masjid itu jadikan sedekah nah, dan mereka bisa memahami dengan bahasa yang sederhana itu, mereka bisa paham, bahkan ketika kita dalam posisi tidak punya harta sama sekali Saya tanyakan kepada mereka, kita dialog, Kalau masih belanja sabun, mandi nggak belanja belanja pasta gigi nggak belanja kalau begitu kertas bungkusnya itu dikemanakan dibuang, lah itu kumpulkan bawa ke masjid sebagai sedekah nah, baru mereka, oh sesederhana itu dan minimal begitu pun gak apa-apa, apa-apa karena di konsep sampah yang dinilai bukan volume sampah, beda dengan bak sampah di sedekah sampah yang dinilai adalah keikhlasan kita untuk punya niat membantu orang meskipun dengan barang yang paling seberang paling kecil sekalipun Jadi akhirnya siapapun bisa punya kesempatan untuk bersedekah kaya miskin tidak ada alasan untuk tidak bersedekah karena perintahnya sama tadi ya, di waktu sempitlah dengan edukasi ini akhirnya mereka bisa memahami bahwa ternyata di antara harta yang kita tidak punya itu yang tidak kita pandang tidak berguna tadi masih bermanfaat bahkan ada seorang simbah-simbah bertanya ke saya. Pak, kalau memang betul-betul saya enggak punya harta, saya enggak punya sampah Sementara saya ingin sedekah dengan sampah, bisa enggak? Bisa saya bilang. Kenapa? Kita jalan ke masjid lihat sampah ada botol plastik atau mungkin kertas bekas bungkus apa, ambil, kumpulkan di rumah Dan itu dilakukan oleh jamaah Dan Alhamdulillah orang paling miskin di tempat kami malah justru kemudian kasih darutin bersedekah dan dia berterima kasih sekali dengan konsep ini akhirnya seumur hidupnya tidak bisa sedekah, sekarang bisa sedekah dia mengumpulkan, berangkat ke pasar, dapat sampah, sedikit-sedikit dikumpulkan
2: nah. berarti gerakan ini juga menjalankan piring haun untuk diri mas ya? Bagi-tip. betul, betul, ya, ya um.
1: jadi siapapun
0: nah, bisa menolong, tolong menolong jadi konsep utamanya adalah taun dan takafulnya tadi
2: um. Kemudian mas dari segi prosesnya mas, ini kan sudah dikumpulkan, kemudian ya. pasti ada pengapulnya kan untuk dijual. Ya. Ini bagaimana mas, untuk proses ini? Ya, jadi prosesnya
1: dari
0: gerakan sotako sampah itu sederhana, hanya ada lima langkah. Kumpulkan sampah di rumah, setorkan di halaman masjid karena kalau berbasis masjid. kemudian sampah itu dipilah setelah dipilah dijual ke pengepul hasil dananya ini kemudian uh, dimanfaatkan di bendahara untuk kemudian ditasarufkan langsung dalam bentuk santunan tadi jadi ini lima, lima langkah ini uh, sederhana <tuh> jadi ini juga termasuk bagian dari upaya memutus mata rantai perjalanan sampah kalau selama ini kan dari rumah buang keluar rumah diambil orang tukang sampah, kemudian pindah lagi ke truk sampah, pindah lagi ke TPST di sana pun belum tentu selesai karena kalau tidak selesai maka kita memutus mata rantai ini dari rumah hanya sampai masjid kemudian langsung ke pengumpul dan ke pabrik jadi termasuk juga bagian dari upaya mengurangi pembuangan sampah yang masih punya nilai ekonomis supaya tidak terbuang ke TPAST. nah, sampah yang kita urusi memang khusus di anorganik, sampah-sampah rumah tangga yang anorganik yang masih punya nilai jual. Setelah dikumpulkan, itu akan dipilah, ada beberapa jenis. Jadi mulai dari misal jenis plastik. Plastik itu dari mulai botol air mineral jenis PET atau botongan, kemudian botol plastik yang jenisnya HDPE yang lebih tebal seperti botol sampo, ember, pot bunga dan sebagainya seperti itu, kemudian ada botol kaca seperti sirup dan sebagainya, kemudian semua jenis kertas mulai dari HVS, koran, kertas kardus, kemudian kertas saksemen semen. dan kertas duplek, duplek itu segala macam jenis kertas campur nah ini yang menarik saya sering mencontohkan di dalam dompet saya itu sangat jarang ada uangnya orang sering ketawa apaan oh, atau pasti banyak uangnya padahal enggak, anak saya paling hafal tuh isinya cuma kertas nota setiap saya dapat nota kecil atau apa itu saya kumpulkan dan ini yang saya sampaikan ke anak istri saya kalau nanti suatu saat Mungkin nasib kita akan dibuat seperti Nabi Ayub, dimiskinkan dalam waktu sehari, tidak punya apa-apa, tetap sedekah, gak? tetap.
1: Caranya gimana?
0: Buka dompet ayah. Memang ada uangnya? Saya tanya gitu. Kata anak saya, ada, isinya cuma kertas. Kertas, nota, bekas, apa yang yang itu sengaja memang saya kumpulkan, mungkin dari ATM atau apa. Itulah yang mudah kita sedekahkan. Kita nggak tahu kan? Tadi yang saya katakan, paling minim. dalam keadaan sesempit apapun kita niatnya sedekat nah, maka semua jenis kertas itu masuk duplek itu tadi bungkus uh, apa obat-obatan, bungkus sabun, bungkus
1: uh,
0: undangan manten dan lain sebagainya itu masuk ke duplek gitu. Jadi tidak ada uh, kertas yang terbuang, semua bisa masih bisa berlaku, masih bisa laku. Kemudian aluminium, kaleng, seng, semua jenis besi, bahkan di akhir-akhir ini alhamdulillah kita mendapatkan sotago sampah itu tidak hanya sampah yang seperti tadi tapi semua jenis elektronik sehingga mobil saya kalau habis pengajian pulang sampai istri saya nanya habis pengajian atau bawa ambil sampah kalau mobil isinya ada kulkas, mesin cuci, ada TV, ada piano dan sebagainya nah, Jadi dan akhir-akhir ini kita uh, kalau sampai hari ini mungkin terhitung ada kita sudah dapat 6 motor, sepeda motor jadi orang begitu ring ya ringannya itu setelah punya kesadaran sedekah sampai ini begitu ringannya mereka punya barang daripada ngantre di rumah enggak bermanfaat sementara ini yang punya nilai jual bahkan bermanfaat dari orang lain mereka bawa ke masjid dan beberapa motor itu kita serahkan langsung ke anak-anak yatim yang mereka sekolahnya selama ini jalan kita beri motor itu supaya mereka bisa ini dan kita motivasi mereka dan alhamdulillah satu di antara relawan kita yang Memang dari keluarga kurang mampu, kita motivasi terus. Alhamdulillah sekarang sudah kuliah di ISI Yogyakarta. Nah, jadi sampahnya berbagai macam. Nah itu kita pilah supaya apa? Dari pemilahan itu hasilnya punya nilai jual tinggi. Misal dari botol air mineral. Selama ini kan kalau kita jual ke tukang rosok kan hanya dijual utuh itu harganya turun 15% padahal dari satu botol mineral itu air kemasan itu ada dua jenis yang bening itu PET jenisnya sekali pakai ini sekaligus edukasi ke masyarakat supaya untuk tidak menggunakan botol plastik kemasan itu dua kali pakai karena itu ada kodenya sekali pakai nah ini kan di masyarakat kita masih banyak nih, penggunaan kadang botol air kemasan itu dipakai berkali kali-kali bahkan diisi air panas padahal tidak tidak diperbolehkan. bahkan mungkin kalau di Jogja sering kita lihat yang tukang jamu jualan pakai uh, itu jenis air kemasan itu botol air kemasan yang jenis PET itu meskipun pertama kali digunakan tapi kan jamu yang dituangkan posisi panas nah ini kita juga mengedukasi masyarakat untuk sekali memakai itu maka itu itu jenisnya PET sementara tutupnya kan jenisnya HDPE emberan maka satu barang bisa menjadi dua harga Semak, prinsip kita semakin detail kita memilah sampah, semakin banyak nilai uang yang kita kumpulkan maka semakin banyak orang yang bisa kita tolong nah, ini yang, yang makanya butuh kemudian relawan untuk memilah tadi sama seperti hanya magic chair, magic chair itu kan kalau dijual selama ini hanya dianggap satu jenis saja pada itu bisa lima jenis ada plastik, ada aluminium, ada sengnya Ada besinya, kabelnya pun masih lakunya di lima harga. Nah, ini kan menarik nih. <laughs> Jadi semakin detail, semakin banyak uang bisa dikumpulkan, semakin banyak orang yang bisa kita. Tunai. Wah
2: luar biasa sekali ini mas sangat menginspirasi. Nah, ya. yang saya ketahui eh. juga selain fokus kepada aspek sosial tadi, bagaimana membantu masyarakat. Makanan itu kan juga di bidang penelitian masih bagaimana juga memanfaatkan barang-barang bekas kemudian membangun TK masih ya yeah, so. nah paus ini bagaimana masih untuk cerita karena tadi kan sudah banyak bahasnya terkait dengan terkait sampahnya kemudian ini juga yeah. ada baru terkait dengan terkait dengan pergi tentang bagaimana dengan paus ya jadi di
0: sebelum saya mendirikan sota sampah ini, saya awali di 2010 itu bersama-sama Aisyah Ranting, Taman Tau Tengah, itu mendirikan paut Aisyah di rumah saya kebetulan, karena belum punya gedung, belum punya tanah, kemudian menggunakan, uh, jadi satulah dengan rumah saya. Jadi kalau siang kami itu numpang ceritanya, saya istri anak-anak itu numpang, kami punya aturan. Jadi anak-anak pun kita buat. Ya, SOP, aturan kalau hari libur, misalkan sekolah mereka libur, di rumah saja kemudian tidak bantu paud maka mereka harus hanya di dalam rumah karena kalau siang pagi sampai siang itu mereka numpang, kami numpang karena seluruh ruangan kita gunakan untuk paud kecuali yang paling privasi hanya di kamar kami itu selebihnya yang menjadi fasilitas umum sehingga kita punya aturan mereka numpang tapi kalau mau keluar dari kamar mereka harus membantu, mengajar atau mendampingi atau menjadi pengasuh dan alangkah kalau setiap pagi sampai siang kalau libur mereka jadi pengasuh anak anak 2010 kami bangun tanpa modal paud ini jadi nggak punya apa-apa e, ape atau alat permainan edukatif juga nggak punya standar apalagi jauh dari standar kemudian kita manfaatkan Berbagai jenis sampah di lingkungan kita. Kebetulan lingkungan kami, kampung ini kan rum industri kaos, sehingga banyak sekali bekas gulungan benang itu yang plastik itu, yang bentuknya kerucut kita kumpulkan. Kemudian dari air apa plastik cup, bekas air minum kemasan itu kita kumpulkan. Kemudian di eh, apa mainan anak-anak, bekas punya orang itu kita yang masih layak kita kumpulkan. Untuk apa? Untuk memberi edukasi pada anak-anak. sehingga hampir semuanya alat edukasi permainan edukatif kita itu dari sampah. Jadi memanfaatkan koran untuk alat permainan, memacu motorik kasarnya mereka dan sebagainya kita buat gula untuk dilemas, kemudian dikaret, jitali itu kan bagian dari delapan aspek perkembangan. Jadi ada motorik kasarnya, motorik halus, kemudian bisa dijadikan permainan dan seterusnya termasuk memanfaatkan botol-botol susu dan seterusnya untuk kita gunakan sebagai alat permainan edukatif. Dan alhamdulillah kemudian di 2015 ternyata pemerintah pusat tertarik untuk menuju kita dari e, 50 paut se-Indonesia untuk menjadikan pilot proyek e, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan non Dan alhamdulillah kita dapat A, karena mereka tertarik e, ketika kita memanfaatkan sampah itu menjadi alat permainan edukatif. Kami bilang, kami nggak punya apa-apa, sementara kurikulumnya kan begini. Yang kami target hanyalah e, bagaimana alat ini mencapai pada target seperti yang ditulis dalam kurikulum dan ternyata nggak ada masalah mereka. Yang pokok alat e, e, tujuannya tercapai pun alat pendidikannya, alatnya pakai instrumennya pakai apa bebas. Kemudian di 2018 alhamdulillah e, kita semakin menguatkan posisi kita untuk menjadi sekolah Paud berwawasan lingkungan dengan kita membangun satu gedung tingkat gitu dua lantai itu murni 85% mungkin lebih itu dari barang bekas atau kayu bekas jadi konsepnya adalah rumah panggung kayu sehingga anak-anak menyebutnya rumah kayu itu tapi kami tidak memotong atau menebang pohon karena semuanya dari kayu bekas Jadi kayu bekas, bekas tiang listrik dan lain sebagainya itu yang kemudian kita gunakan untuk menjadi satu rumah panggung Alhamdulillah di, bisa dimanfaatkan sekarang 3 kelas dan satu aula Dan itu punya tujuan juga Dimana kami berpikir 10 tahun ke depan mungkin lingkungan kami sudah Lingkungannya menjadi rumah modern semua Sehingga anak-anak tidak lagi mengenal rumah tradisional Maka kami berniat supaya ini mereka mengenal rumah tradisional sekaligus ada pesan e, nilai moral, akhlak, akhlak lingkungan terhadap anak-anak untuk mencintai bumi ini, tidak menebang pohon, tapi manfaatkan barang apapun sampai hari ini, kami masih banyak memanfaatkan barang-barang bekas untuk alat permainan e, anak-anak, termasuk kemarin e, di masa stay at home ini, mereka harus belajar di rumah, mereka buat eco break Ya, membuat ekopri kemudian dikumpulkan di sekolahan kemudian saya buat kursi, saya buat meja untuk bisa digunakan nanti mereka ketika sudah masuk, mereka bisa menggunakan itu untuk kursi meja saya sendiri pun kadang untuk meja laptop saya, saya gunakan itu nah kemudian uh, lebih dari itu juga kita memanfaatkan hal-hal yang lain termasuk barang-barang bekas itu untuk taman dan seterusnya jadi
2: uh, alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik Tadi uh, Mas Ananto sudah sedikit menyinggung uh, era pandemi ini ya, Mas Yaa? Uh, ya. Di era pandemi ini sendiri, gerakan sedekah sampah Apakah ada hambatan atau terjadi penurunan dalam hal kan. sampahnya, atau... Iya, gimana? Kenapa Mas bisa ceritakan nggak? Di era pandemi ini, uh, program Makan Ananto tetap berjalan Atau seperti apa? Ya,
0: untuk masa pandemi ini kita sementara waktu memang untuk pengambilan sampah itu kita off-run Karena e, memang kerentanan yang, yang cukup tinggi kan sampah Kemudian e, kita juga mencoba mengikuti masyarakat supaya menjauhi dari kerumunan dan lain sebagainya karena kalau kita keliling itu pasti akan terjadi kerumunan sehingga kampanye kita bisa digagal juga untuk bagaimana supaya mereka tetap di rumah saja nah sehingga pelayanan pengambilan sampah itu uh, sementara kita off kan tetapi kita sampaikan kepada warga untuk tetap milah sampah dengan rutin di rumahnya Uh, sehingga mereka tetap mengumpulkan tapi belum kita ambil mereka mengumpulkan dan malah lebih tertib karena dipilah langsung kemudian yang kedua ada pesan yang menarik malah justru ketika ada hikmah lah ya yang bisa kita ambil ketika masa darurat ini yaitu apa mereka berusaha juga untuk mengurangi mengurangi uh, produksi sampah nah, kalau dulu kan apa-apa serba belanja sedikit-sedikit belanja minum dan sebagainya
1: seperti ya? Iya,
0: itu, sekarang malah terjadi pengurangan karena mereka hanya di rumah. Ya, untuk air minum mereka cukup masak air sendiri. Kalau dulu kan selalu tergantung untuk membeli. Jadi kan eh, produksi sampah plastiknya menjadi berkurang. Produksi sampah di luar yang plastik juga berkurang karena mereka tidak tidak berbelanja yang mereka lebih banyak memanfaatkan apa yang ada di rumah jadi ada hikmahnya dari uh, di rumah saja stay ini, ya. jadi menarik itu Jika memang kita offkan sementara waktu tapi mereka di masing-masing rumah tetap uh, mengumpulkan bahkan kemarin dari berbagai wilayah di Jogja minta diambil tapi kita uh, sampaikan bahwa supaya Untuk tetap mengumpulkan, dipilah dengan rapi, jadi bersama-sama dengan keluarga, belajar bagaimana Karena kan ini sekaligus, eh, kalau saya katakan multi-player effect sotakos sampah ini Jadi ada nilai lingkungannya, ada nilai kebersihannya, ada nilai pendidikan bersama keluarga Kemudian akhlak lingkungannya ada kemudian pembangunan karakter eh, pendidikan karakter ke anak-anak ada yang dulunya mereka cicing urusi sampah sekarang berduyun-duyun untuk eh, membantu sampah termasuk di masa stay at room seperti ini kemudian polanya kan bisa berlaku di masing-masing rumah itu mereka bersama-sama menjaga kebersihan rumah membersihkan sampahnya kemudian memilah jadi ada ada apa ya ada nilai yang sangat
2: luar biasa tidak hanya satu sudut pandang tapi berbagai macam sudut pandang okay. ada hal lagi yang menarik yang baru dilakukan oleh Mata Nanto ini adalah mewakili Indonesia berkat tampah ya, mas, yang bisa ke Paris yeah. nah, ini spirit apa kemarin mas, yang disampaikan kepada uh, negara lain karena ya, kan ini selain spirit ekologinya ada spirit agama yeah. istri ya mas uh, religi yeah.
0: maksudnya spirit keislamanan apa yang saya sampaikan ketika di eh, konten tersebut ya jadi kita membawa misi karena saya ber, berlima yang tiga dari staf di kementerian kemudian saya sama Bu Wilda eh, sekjen asosiasi bank sampah saya lebih fokus ke bank sampah saya di sotakor sampahnya karena saya bisa mengatakan ya klaim aja ya mungkin saya belum belum survei secara secara resmi tapi klaim saya bahwa gerak model gerakan sotako sampah ini pertama dan satu satunya di dunia karena apa karena berbasis ekomasjid kalau pengelolaan sampah itu sudah banyak bahkan mungkin kalau kita cari ada istilah sedekah sampah itu sudah banyak. Tapi rata-rata kan berbasis kampung, berbasis warga, ataupun kemudian berbasis PKK, sekolah, dan sebagainya Dan itu sifatnya insidental ternyata Beberapa kali saya dengar di beberapa tempat ada, saya tanya, e, itu kontinu enggak? Enggak ya, cuma untuk cari dana 17-an Agustus, dana penggalangan dana untuk sekolah, dan setelah itu selesai nah, Kita punya kekhasan yaitu Eko masjid Jadi Sodako Sampah ini bagian dari 6 eh, program Eko Masjid Itu yang kita sampaikan ke forum di OECD Paris kemarin Di Global Forum Mentrum itu Bahwa eh, masjid atau tempat ibadah punya peran eh, Untuk bisa ikut mengelola sampah Supaya juga menjaga lingkungan ini Jadi ibadah itu tidak hanya sifatnya kemudian eh, kepribadian person kita kepada Tuhan tapi kepada Allah tapi juga sifatnya sosial termasuk dalam hal ini dalam lingkungan. Karena menurut saya menjaga lingkungan ini bagian dari khalifah kita juga sebagai manusia ditunjuk sebagai khalifatofilat menjaga bumi ini. Maka yang misi yang saya sampaikan di sana sehingga uh, konsep ini menjadi menarik adalah kok masjid Masjid ini kan identik tempat ibadah, bersih, suci, hanya orang-orang yang ingin beribadah saja. Tapi kok di sini digunakan untuk mengumpulkan sampah dan namanya sedekah sampah. Jadi enam program Eko Masjid itu satu bagaimana bangunan um, masjid itu ramah lingkungan. Kalau kita kan ya banyak memanfaatkan tenaga surya, pencahayaan tidak banyak menggunakan listrik, kemudian angin dan seterusnya sehingga kita masjid kami memang tidak pakai AC. lebih banyak menggunakan tenaga angin dan tenaga surya. Kemudian dua, penghijauan ya, penghijauan sekitar masjid ini yang jarang kita pikirkan sepertinya e, penghijauan di sekitar masjid kenapa? Saya menghitung bersama takmir secara kasar kalau kita punya jamaah 50 orang berarti mereka membutuhkan oksigen semua Nah, kalau di seputaran masjid tidak ada pepohonan bisa jadi kemudian Pusukan sholat seseorang itu bisa ditentukan juga dari suplai oksigen yang kita terima kan, kan gitu. Maka diperlukan penghijauan di masjid Dan pohon yang ada di sekitar masjid itu kan fungsinya bisa tiga Satu sebagai perindang penyejuk Kedua penghasil oksigen Yang itu kemudian bisa dihirup oleh jamaah Bahkan oleh sekitar maka ada sedekah oksigen kan gitu Maka orang-orang sekitar masjid kemudian malah justru memperbanyak pepohonan karena dia ingin sedekah kepada jamaah masjid ataupun orang sekitar masjid. Kemudian yang ketiga fungsinya kan akar pohonnya bisa menampung air hujan. Nah ini kita pertahankan. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sota kos sampah ya berbasis masjid di alaman masjid yang mengelola air ya, macam masjid dengan ibu-ibu peranan wanita dan bapak-bapak tamir masjid. Kemudian yang keempat adalah Gerakan memanen air hujan. Jadi kita inginnya menjadi kampung yang pro iklim. Pro iklim ini sederhananya begini. Kalau pas kemarau kita tidak kekeringan. Kalau pas hujan kita tidak kebanjiran. Caranya gimana? Kita buat sumur-sumur resapan atau vertikal drainase di sekeputaran masjid itu ada tiga. Kemudian di setiap gang di kampung-kampung kami di setiap RT itu kita buat sumur drainase. Apa sumur resapan, jadi vertikal drenase yang dikelola oleh masyarakat sehingga ketika hujan deras, yang dulunya masjid pun sering kebanjiran sekarang nggak kebanjiran karena air itu masuk ke dalam sumur resapan kemudian ketika kemarau panjang, alhamdulillah se- berapa tahun ini kami tidak lagi mendapatkan keluh kesah ada sumur yang kekeringan, karena apa mungkin tadi karena kita memanen air hujan Dan pola ini di rumah juga bisa dimanfaatkan dengan memanen air wudhu Dengan cara sederhana, dari keran air wudhu yang ada di rumah kita Setiap kali kita wudhu, itu ada ember yang kita siapkan di bawahnya Untuk menampung air wudhu Saya misalkan satu rumah, empat orang Ternyata luar biasa e, Dari air wudhu yang kita tampung itu Ya kalau jijik dengan kumur-kumurnya ya dibuang lah Tapi kalau enggak, om kumur-kumurnya bersih juga kan gitu Itu bisa dimanfaatkan Dari memanen air wudhu itu mas Itu kita bisa satu Untuk menyiram tanaman Yang selama ini kita menggunakan air keran Sehingga apa? Sumur, air sumur itu kalau kemarau Akhirnya kering Padahal kita bicara air bersih itu kan untuk manusia Untuk masak dan mandi dan seterusnya Nah kita menggunakan uh, Air wudhu tadi yang kita panen Untuk menyiram tanaman Menyiram halaman Dan yang ketiga ini yang menarik juga Untuk mencuci kendaraan Wow. Jadi motor saya, motor mobil saya itu nggak perlu di ya.
2: Hmm.
0: <laughs> <D-dak> perlu dimand-
2: <laughs> mas ya untuk ini gunakan, ya mas ya.
0: Iya, nah, jadi mo- motor mobil nggak perlu dimandikan pakai air kembang tujuh rupa, gitu. <laughs> karena sudah dimandikan pakai air gudu yang setiap hari kan kita bismillah itu. Dan ini cukup efektif untuk mempertahankan um, sumber mata air. Ini bisa digerakkan oleh siapapun. Coba bayangkan kalau setiap rumah tangga memanen beberapa berapa banyak air yang kita kita save. Belum lagi kalau membuat vertikal drainase dengan memanen hujan dan juga ini konsep masjid tadi. Kemudian ada uh, masjid ramah anak, kita juga sampaikan itu, kita jadikan program ramah anak di sini seringkali orang salah pemahaman. Begitu sampai masjid kalau tidak ada alat permainan mungkin ayunan atau apa karena konsep kami bukan instrumen alat yang kita bangun ketika masjid ramah anak tetapi bagaimana memberi ruang masjid untuk mereka senang bermain ke masjid masjid menjadi rumah kedua setelah dari rumah atau sekolah baru ke masjid untuk bermain berkumpul termasuk anak-anak ini kemudian mereka jadi relawan relawan kami paling kecil itu sekarang ada yang kelas 3 SD anak saya pun dulu kelas 3 itu sudah jadi relawan Jadi mereka senang main ke masjid karena mereka bisa bersedekah, mereka bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain dengan tenaga mereka sambil bermain. Kemudian yang ke tadi adalah masjid ramah difabel. Nah, ini yang jarang. Jadi kalau kita cari masjid susah. <laughs> Ketika ada orang difabel searching di Google cari masjid yang bisa diakses kursi roda ternyata nggak banyak. Nah, kita mencoba untuk memberi fasilitasi itu, sehingga ini menjadi satu konsep terpadu dari Eko Masjid.
2: Masuk nah, so, sampah masuk di dalamnya. Wah, oh, ini malam ini inspirasinya luar biasa sekali dari Mas Ananto, mulai dari pengelola sampah sampai spirit membangun masjid, untuk kegiatan-kegiatan ya. kreatif juga. Oke. Okay, jadi, um, jadi pengulung sampah itu gajinya
0: besar, Mas sadang? Jadi gaji saya tuh 4 m, gaji uh, saya tuh 4 m. Jadi kalau kita ngambil sampah langsung diberi gaji 4 m. 4 m uh, itu satu matur nuwun, matur thank you, uh, makasih, uh,
2: kemudian uh, maaf tidak bisa balas apa apa. Uh, 4 m gajinya. gajinya 4 m tapi berkayanya luar biasa <laughs> Oke. Okay. Dan kita um, juga PS lainnya. Nah, Sekarang saya buka sesi tanya jawab dulu ya mas ya Kepada yeah. hadirin sekalian yang sedang menyimak Bisa memberikan reaksi untuk yang ingin bertanya sini ada sekitar 15 yang menyimak. Ada mas Siti Ada David Kemudian mas Ahmad Amin Kevin dan lain Tunggu ada yang ingin bertanya silakan berikan rajin biar saya buka alihnya
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Peninggulan Dari Iya Saya Peninggulan Dari Dari Tema Wah Tema iya. ya. uh, Alhamdulillah Dari Aisyah Tema Sudah uh, Berusaha mengumpulkan
0: Sampah Yang diloncat oleh Invesiasi yang diketuai oleh Prakarsai oleh LL PHBE. Nah, itu memang sudah masuk berkas dan alhamdulillah sudah lumayan juga. Hanya saja saya ingin e, contoh saya punya kenangan itu loh sampah yang dari apa? Dari band.
1: Oh, di okay. nah,
0: nah, nah. seperti di kota kota magelang di kota magelang yeah. itu bank-bank banyak sekali digunakan untuk pot kami ingin belajar
2: seperti itu
1: terima kasih assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana mas ananto memanfaatkan tadi tanpa bukan bukan bekas hmm. untuk hal yang menjadi
0: kreatif seperti itu ya jadi bahan bekas itu bisa juga punya nilai ekonomis kalau kita juga menerima menerima bahan bekas dan itu kita jual lagi juga tetapi sebagian diantaranya kita juga manfaatkan di paut Aisyah untuk pot bunga kemudian sebetulnya bahan bekas itu kan juga bisa dikreasikan kalau kita bisa bekerja sama dengan bagian produksi yang misal apa? industri apa itu namanya, kursi itu bisa menjadi kursi kemudian eh, tidak hanya itu kalau ban itu kan ada yang kemudian kalau kita kreasikan ya, pot bunga yang lebih menarik cantik, disusun, dan seterusnya kemudian eh, untuk kursi tadi, juga untuk hal-hal yang lainnya jadi memang kita tidak secara langsung kuning jadi Uh, kita memang karena sodako sampah ini awal mula itu berawal dari keprihatinan kita melihat kondisi lingkungan minimnya kesadaran bersodako, minimnya uh, ekonomi masyarakat sehingga kemudian sampai hari ini memang kita fokus kepada bagaimana barang-barang ini langsung bisa dijual supaya apa? satu karena tempat hudang kita juga terbatas ya sehingga bagaimana kemudian barang ini langsung terdistribusi ke pengepul langsung dijual uangnya bisa kita gunakan untuk sambungan tetapi kalau memang diniatkan betul itu bisa dimanfaatkan lagi bahan-bahan tadi diprosesin lagi di dibukus dengan tadi ya seperti apa jok motor itu ya atau kain sofa itu untuk menjadi kursi kursi Kalau di tempat saya baru yang kemudian ingin uh, kemarin kita buat sekolah sotakos sampah. Jadi kita punya program namanya sekolah sotakos sampah S3. S3. S3, nah, S3. luar biasa. Nah, ya jadi S3 jadi sekolah sotakos sampah itu kita edukasi ke sekolah-sekolah untuk memanfaatkan itu dan beberapa sekolah kemudian membuat kemudian untuk bahkan di uh, ada sekolah yang kemudian tadi dibungkus dengan kain sofa itu ditambah dengan uh, apa sepon dan seterusnya menjadi sangat menarik dan itu cantik di, di menjadi meja kursinya kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Prambanan itu kalau itu dari dari plastik aso yang mudah ditambahkan. Jadi bisa seperti itu, Bu. Kita uh, kalau waktu di Jakarta uh, untuk TOT ibu-ibu I PWA se-Indonesia waktu itu kami menyampaikan di TOT itu, termasuk diantaranya adalah memanfaatkan kaos bekas untuk tas belanja jadi ini pentingnya Mas Adam ketika kita belanja kan banyak menggunakan plastik resek nah kita ajarkan kepada ibu-ibu itu untuk membuat tas belanja dari kaos bekas jadi sederhana tidak perlu pakai jahitan cukup gunting saja sudah bisa jadi dan cantik-cantik bahkan dibawa ke mall pun pada nggak tahu kalau itu kaos bekas Cuma gara-gara saya ngelatih ini, banyak suami kemudian pada protes karena kaosnya habis <tuk> Ardeng, Harusnya
2: pakai kaos pemilu mas, itu biasanya tetapi <tuk> ya. <Apes kaos, tuk> Iya, sisanya <apa>? banyak eh. <tuk> uh, Ini juga, jadi penasaran juga, sejauh ini barang yang banyak disedekahkan oleh masyarakat, apa sih mas? Dalam bentuk apa biasanya? yang Paling, paling banyak memang plastik jadi plastik,
0: botol plastik ya karena ini yang menjadi persoalan hampir di seluruh negara jadi botol plastik air kemasan itu jadi boleh saya katakan begini kalau zaman penjajahan dulu yang diperebutkan penjajah ke Indonesia itu kan rempah-rempah setelah itu orang menjajah negara lain karena rebutan minyak kalau sekarang komoditi energi yang paling mahal adalah air nah, sehingga coba lihat aja sekarang semua orang ingin berbisnis jualan air. Lah ini akhirnya berakibat pada eh, bertambahnya volume sampah plastik di Indonesia. Bahkan Indonesia eh, mencapai rekor nomor 2 di dunia dengan eh, berapa itu tertinggi Cina. kemudian Indonesia 187,6 juta ton per tahun di laut sampah plastik kita di laut bahkan sudah sampai mungkin e, laut Atlantis atau mana itu nah ini, ini yang kemudian kemarin kita sampaikan juga di forum global forum di Paris itu supaya Indonesia dicabut e, sebagai penghasil sampah nomor 2 karena kita sudah berusaha sekeras mungkin untuk mengurangi jumlah plastik Nah, jadi
2: sampah plastik yang paling masih paling banyak. Nah, uh, mas tadi kan Mas sudah menyinggung juga bagaimana sampah di Indonesia, Mas ya. Kita ngambil ya. sampel aja di Jogja ya. Kan TPTP Yumanto aja sendiri sekarang udah overload ya untuk penanggulangan uh, uh, sampah ringan. Dari makanan sendiri melihat realitas yang terjadi sekarang ini ada arah atau ada uh, hal yang sekiranya bisa menjadi solusi nggak sih Mas dari permasalahan Apa yang penutupnya?
0: ya, satu diantaranya piungan itu kan mungkin sampahnya sudah 70 meter lebih dan itu lembah dan lembahnya kedalamannya 30 km 30, 30 meter kemudian sudah menjulang mungkin 40 lebih jadi sudah 70 kalau dibiarkan bisa-bisa melebihi gunung jadi kalau saya berpikir gini satu Salah satu landasan kita dalam Sotaku sampai ini salah satunya adalah hadis Rasulullah Itu yang mengatakan Allah itu bersih menyukai kebersihan Kemudian indah menyukai keindahan Dermawan dan menyukai kedermawanan Maka mulai bersihkanlah halaman rumahnya Jadi sebetulnya di dalam agama sendiri ada perintah bagi kita untuk selalu berlaku bersih berlaku menjaga keindahan berlaku untuk memberikan pertolongan maka itulah kemudian saya terjemahkan sebagai sistematika pengumpulan sotakos sampah tadi untuk bermanfaat nah ini yang harusnya kita mulai saya memahami begini dari hadis itu artinya Rasulullah memerintahkan pada kita untuk memutus mata rantai sampah itu sebenarnya dari rumah karena tadi Allah itu bersih menyukai kebersihan Indah menyukai keindahan Kemudian dermawan dan menyukai keindahan Maka diputus Dan perintahnya kan bersihkan halaman rumahmu Artinya memang kita harus berlaku bersih dari sejak di awal Nah kita memutus mata rantai itu Nah kalau kesadaran ini berlaku Semua orang mampu memahami ini Memutus mata rantai ini Tentu TPST dimanapun tidak akan seperti sekarang Karena apa? Karena volume sampahnya akan berkurang hanya sampai di rumah kemudian dijual Baik itu dengan mungkin bank sampah atau dengan sotakos sampah Karena kan barang-barang ini sebenarnya masih punya nilai circular ekonomi Sehingga nggak perlu kemudian dibuang sampai ke TBSD periungan Tapi yang terjadi kan selama ini nggak hampir semua dianggap sampah Maka sebetulnya nggak pas juga kalau disebut sampah Tapi lebih pas disebut limbah, Sebut limbah. Karena ini masih punya nilai bahkan yang sampah organik sekalipun sebetulnya juga tidak harus sampai rumah atau TPST yang lain. Kenapa? Karena bisa diputus mata rantainya di rumah. Yang anorganik bisa disedekahkan dengan sedekah sampah atau bisa dikelola dengan pas sampah. Yang organik juga bisa dikelola Untuk menjadi komposter dan seterusnya kompos. Nah, sehingga terputus. Tapi sekarang kan selama ini tidak. Masyarakat kan berpikir apapun yang tidak berguna itu sampah. Maka saya katakan di awal tadi, cara pandang yang salah kita, mindset kita terhadap sampah akan e, mempengaruhi perilaku kita dalam menangani sampah. Nah, kalau sudah semuanya dianggap sampah, akhirnya yang terjadi seperti sekarang. TPSD semuanya menjadi barang pembuangan, baik yang masih bisa punya nilai ekonomi maupun tidak. Itu pertama. Yang kedua, perlu ada upaya cara lain. Waktu di bulan Januari saya sempat live di Metro TV ketemu dengan tokoh uh, Pak Supadi namanya dari Malang Itu luar biasa, dia punya inisiasi mendirikan namanya hanggar sampah Dia punya, dia pribadi itu pemaham mandiri punya 13 ribu nasabah Kemudian pekerjanya sekitar 90 orang Dan rata-rata punya gaji bisa sampai 1 juta setengah Nah ini kan menarik Bisa membantu orang lain Dari hanggar sampah itu Dia kalau lain Sampah itu bisa dibuang ke TPST Sampah dari rumah tangga Yang sudah
1: nah, dipilah,
0: Kemudian uh, Masuk ke hanggar sampah Dari hanggar sampah langsung dipilah Karena masyarakat ini kan Belum punya kesadaran semuanya Yang organik dipilah Yang anorganik dipilah Mulai yang besi sendiri Plastik sendiri Kertas sendiri dan seterusnya nah, Hasilnya kemudian dijual Bisa untuk uh, Tambahan ekonomi Dan ini akhirnya apa? Tidak memenuhi TPST yang ada Lah, ini kalau kemudian bisa diduplikasi menjadi luar biasa Dan Alhamdulillah Jadi waktu kita di Metro TV itu Saya ketemu Pak Supati Saya ketemu Pak Ahmad Bupati Banyumas Yang sudah melaksanakan program Sotako Sampah duplikasi dari kami Dan melaksanakan duplikasi yang hanggar sampah tadi Ternyata hasilnya luar biasa Mas Sardar. Banyumas sekarang bisa membangun 25 hanggar sampah. Ah, ya, hanggar sampah. Dan tidak memerlukan TPST seperti piungan. Dan dulu setiap hari ada 90 truk yang berkeliling mengambil sampah di Banyumas. Sekarang hanya tinggal 30 truk. Luar biasa itu. Jadi, Pak, Ya, jadi ada konsep lain. Tidak harus sampah itu dibuang ke TKST, tapi dengan hanggar sampah. Jadi membuat hanggar, kemudian di situ sampah datang. Ya seperti kalau kita lihat di film Troy, itu ya ada <laughs> mesin berjalan, dipilah, diambil-ambil, dipisahkan gitu. Nah, kemudian yang anor, yang organik ini dipisahkan lagi, dibuat bubur Bubur sampah untuk jadi uh, kompos. kemudian dijadikan alat media untuk ternak margot jadi yang belatung belatung kecil itu yang dari uh, lalat itu dari margot ini kemudian uh, lalat-lalat uh, lalat yang bertelur di situ menjadi margot margotnya dipanen untuk apa dijual ke petani apa peternak, peternak ayam, peternak lele dan karena ini margot itu kan sudah sesuai penelitian katanya proteinnya tinggi sehingga peternak ayam, peternak ikan itu senang karena mer- harus mem- mem- mereka membeli dengan biaya murah. Kenapa? Karena dari hasil sampah yang di uh, tadi dibuat bubur tadi. Jadi istilahnya tidak ada sampah yang tidak berguna. Ini kan solusi sebetulnya yang bisa ditawarkan. Tapi kan tinggal kepada seperti yang dikatakan Pak Suhartini waktu itu tergantung pengambil kebijakan pemerintah daerahnya mau atau tidak.
2: Mas, ini ada yang mau bertanya dulu dari Mas Prasetyo Ardi, Monggo, Mas Prasetyo Ardi. Mas Pras.
3: Assalamualaikum, ya, Mas Ananto. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ya, Mas Ananto, saya dari Bionoroko. bisa mendengar saya mas? jelas nah, nah, nah. jelas 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 oke 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 kita nggak bisa. Oke, saya nah, ini dan teman-teman remaja masjid di lingkungan saya kan sedang menginisiasi untuk membentuk bank sampah mas. jadi ya. Ya, kami para anak remaja masjid kan sedang memulai memilah sampah dari rumah kan. mas ya. sudah mencontohkan kalau kita mau edukasi harus ada contoh dulu ya mas. Nah iya ya, ya. teman-teman Contoh dulu. Nah permasalahan Saya kan tinggalnya di desa mas ini Nah kebetulan juga <tuh> uh, Dekat dengan PA Di Kabupaten Ponorogo Tempatnya di desa saya juga Jadi kalau pas hujan itu baunya sampai ke rumah Kayak TPS-TP <tuh> 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 ya, nah, Tapi kan uh, Jadi yang ingin saya tanyakan Itu terkait permasalahan Persampahan di kota kan Beda dengan di desa mas kalau ya. di desa itu kan diluaskan. di luaskan. di belakang rumah kan masih ada sawah-sawah. Jadi kalau di sini membuang sampah itu tinggal buat istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa jograngan gitulah di belakang ya, rumah ya. tinggal dibuang nah nanti bisa dibakar nanti Ya. Gimana Mas Anto, tipsnya untuk uh, mengatasi permasalahan tersebut Mas Anto, mungkin edukasinya Kalau kala di kota kan nggak bisa buang di pekarangan Karena kan uh, ya. lahannya terbatas nah, Sedangkan di desa kan masih bisa buang di pekarangan Di belakang rumah dan sebagainya Mas Anto, ya. Mas Waalaikumsalam Oke, jadi
0: Mas Pras hampir semua orang kalau di desa itu menganggap semua tempat adalah tempat sampah <laughs> termasuk sawah juga gitu kan jadi sawah hampiran sungai di sawah itu di tempat sampah jadi ya di desa yang tempat saya tinggal ini juga sebetulnya di pinggiran juga jadi waktu saya datang 2005 saya beli rumah di kampung ini juga sama setiap kali saya ikut rapat warga itu muncul ada yang punya ide pengelolaan sampah ternyata hampir semua tokohnya di situ jawabannya sama kayak tempat jenengan tadi Om oh, bisa du kebun obbo lahan kita masih luas kebun kita masih luas masih buat bisa buat lubang di tanah buang disitu selesai itu selama lima tahun saya dengar begitu terus ternyata juga saya lihat persoalannya tidak hanya karena masih banyak kebun tapi juga karena yang punya ide itu hanya punya ide berhenti di ide jadi bicaranya hanya mindset terus <laughs> jadi di sampai dikenal di kampung itu bapak mindset karena <laughs> hanya bicara terus maka saya katakan tadi saya hanya menemukan satu titik kunci di mana masyarakat desa itu ada tiga titik kunci. wani usul, putu wani ucul, lan putu wani mikul. Nah, ini kalau orang Jawa biasanya paham, masa enggak, enggak
1: ngerti.
0: Jadi, ternyata kenapa banyak orang enggak berani usul karena harus mikul. Wah usulnya bagus, siapa yang ngerjakan? Bahaya oh, yang usul, akhirnya hanya orang mundur. Wah sudah usul, sudah harus mikul, masih harus ucul biaya dan seterusnya. Dari tiga kata kunci ini hanya saya berpikir, oh kalau begitu e, Saya, ya karena biasa kumpul sama anak muda jadi relawan juga Punya prinsip, lebih baik minta maaf daripada minta izin <isasik Bon�ribu> <Guardian listsare> <ubs rated> <benimshow> <ábxual> e, Dirapat selalu di dipas- mentahkan, dirapat <usur> di mentahkan, <Jam> ya sudah nggak <glaubwa> usah minta izin lah. Saya akhirnya ah. tadi saya sampaikan, begitu satu Ramadan Buka puasa langsung saya umumkan. Yang habis selesai makan sampahnya kumpulkan. Kemudian di hari akadnya saya umumkan di masjid bapak ibu semuanya punya sampah plastik apapun ini kumpulkan di halaman masjid. Ya, saya dimarahi sama sesepuh. Ini masjid buat sholat sholat dikotori. <guruh> Pak RW pun datang. Saya bilang Pak saya sekarang tinggal minta maaf. Saya nggak perlu izin. <guruh> saya minta maaf. Nah jadi gini. Uh, waktu itu memang sangat luar biasa susahnya Karena mereka merasa masih penyakup Nah akhirnya karena Tiga usul, tiga prinsip tadi Wani usul, wani mikul, wani ujul Maka saya harus tanggung sendiri Ini harus diberi contoh ini orang-orang contohnya Mesti ramlaku Maka kemudian tadi saya katakan Saya diim-dim langsung umumkan Saya langsung umumkan di masjid Kemudian diem-diem Karena saya dulu di KPI diajari politik dakwah. Saya <laughs> sini pakai ilmu strategi politik dakwah namanya Mas Adab, Mas Tras. Jadi saya diam-diam satu pekan itu mengumpulkan sampah dari berbagai tempat. Karena waktu itu saya masih megang MDMC, palagan plus nyambi sopir dan seterusnya, <laughs> Kepala kantor Saya kumpulkan sampah-sampah MDMC dan dari macam-macam saya kumpulkan diam-diam. Begitu hari Ahad kemudian saya kumpulkan di halaman masjid. Nah di situ orang baru nggak. ternyata banyak yang partisipasi ya ternyata banyak yang padahal itu politik jawa saya <guluh> jadi harus saya beri contoh dulu manfaatnya apa baru bisa kemudian orang percaya lah ini memang perlu butuh waktu dan kesabaran mas saya memulai memang harus menangis sedih termasuk istri dan anak-anak saya karena setelah traw- setelah buka puasa sampah dikumpulkan habis subuh saya pulang dari ngisi pengajian, kuliah subuh dan sebenarnya saya mau pilih sendiri dan gak ada yang karena tadi kesadaran masyarakat masih lemah buang nih juga, ngangnya saya kemudian pilih sendiri, pilih sendiri berminggu-minggu seperti itu jadi memang butuh kesabaran yang ekstra tapi saya punya keyakinan ini pasti suatu saat akan menjadi satu nilai kesadaran bagi masyarakat dan alhamdulillah ternyata sekarang Kebun-kebun di lingkungan kami, satu kampung itu ada sekitar 7 RT, 3 masjid Itu yang dulunya berserakan sampah sekarang bersih Bahkan yang namanya jugangan tadi, lubang tanah tadi sudah berkurang Kenapa? Karena saya sampaikan lewat pengajian maupun lewat rapat Kalau mau sedekah bumi, itu jangan tanam kepala kerbau tapi saya katakan sedekah bumi itu adalah caranya dengan cara jangan menanam sampah di dalam tanah kecuali sampah organik jadi jangan tanam plastik, jangan jangan tanam botol plastik apalagi kresek karena saya katakan mereka itu bagian dari sedekah bumi kalau dibuang di dalam tanah itu terurai baru 500 tahun 500 tahun baru terurai kalau botol paling sampai 1000 tahun bayangkan kalau beling kaca bisa 1.500 sampai 2.000 tahun baru terurai. Maka saya katakan saya sampaikan edukasinya ke masyarakat. Berarti ketika jenengan nanti membagi warisan tanah yang jenengan wariskan adalah harta karun begitu mau dibangun oleh anak cucu panjenengan yang didapatkan bukan harta karun yang luar biasa tapi malah sampah plastik yang masih utuh, sampah botol masih utuh, bahkan kaca guling dan sebagainya. Nah, apakah itu tidak kemudian merugikan anak cucu jenengan? dia juga merusak sistem tanah atau nutrisi tanah, karena plastik itu kalau dia tidak terurai bisa mengeluarkan cairan, cairannya itu bisa merusak kesuburan tanah nah, akhirnya warga punya pikiran oh, kalau begitu, saya harus ya, merubah perilaku dikumpulkan, disedekahkan kecuali yang memang organik tadi yang organik sampai hari ini memang belum saya tangani secara serius, karena apa? karena yang organik masih tadi langsung dibuang ke kebun untuk eh, buku langsung atau yang sisa makanan itu masih lagu jadi gini dari sampah yang kalau tadi saya katakan habis magrib mengumpulkan habis suku saya milah sendiri dengan bercucur air mata karena sendirian ya, bau-baunya lebih minyak kasturi mungkin ya tapi sekarang Alhamdulillah menjadi automatic jadi saya dimotivasi saya makanya saya katakan ini namanya Ehsan equation Jadi bukan IQ, bukan SQ, bukan EQ, tapi uh, IQ-nya itu equation. Iksan Equation itu artinya kan kebaikan, maka kecerdasan kebaikan Kalau seseorang sudah memiliki Iksan Equation, dirinya selalu merasa dipantau oleh Allah Maka dia akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun Dan orang yang mampu melakukan Iksan Equation, maka hidupnya akan otomatik automatic. Jadi tidak hanya Bangga punya motor matic tapi hidupnya enggak metik gitu kan maka orang yang automatik di hidupnya menjadi autopilot tidak perlu disuruh orang, dia akan respon langsung dan itu sekarang terjadi Alhamdulillah kalau Ramadan, kecuali Ramadan tahun ini ya itu sekarang saya sudah uh, boleh, boleh dikatakan istirahat begitu sholat maghrib, kemudian sampah yang tadi dikumpulkan langsung ibu-ibu berjajar di pinggir masjid di depannya sudah ada uh, keranjang-keranjang sampah sisa makanan uh, buka puasa tadi Mereka langsung memilah, juga nggak perlu menunggu subuh, nggak sampai bau. Saya pun tinggal melihat sudah uh, PJ-nya istri saya dipilah, yang kertas dipisahkan, yang plastik dipisahkan, sisa makanan dikumpulkan. Sisa makanan ini tidak dibuang, diumumkan lagi ke jamaah yang punya ternak, mentok, ayam, ikan silakan ambil. Jadi berkah, tidak ada sampah tersisa. Lah ini memang perlu waktu. Lah di desa uh, ya saya rasa tetap bisa. Ya, kita bagaimana kemudian terus-menerus mengedukasi, memberi contoh. Kalau sudah ada kemanfaatan pasti Insya Allah. E, sekolah Serta Sampah itu tidak hanya masuk ke sekolah-sekolah. Saya ngisi di di terutama malah justru segmentasinya paling banyak yang menggunakan anak-anak KKN. Program KKN dari UMI, UAD, UGM, UNY itu sering memanggil saya untuk apa? Mengedukasi warga masyarakat di tempat mereka KKN. Dan itu sangat diso banget, bahkan pelosok. dan itu bisa dijalankan dengan cara tadi diajari kemudian didampingi jadi kalau bahasa saya ketuono singgaloni
2: mendampingi tadi ya, mungkin itu ya berarti kuncinya dari matras dilakuin dulu yang penting dimulai nah, nah, ya salah nanti lihat nanti lah mas ya jadi, jadi saya saya selalu mengedukasi gini ada ide ada niat
0: laksanakan Jadi ide bertumpuk kalau nggak pernah dilaksanakan kan
2: terjemah. Maka ada ide, ada niat, laksanakan. Berikut ini ada Mas Sigit yang ingin
0: bertanyaan. Mas Sigit. Ya, Boleh, Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Alhamdulillah sehat. kita nggak jadi tetangga kan soalnya saya nggak jadi di Brajan
1: ya. <Sat-tapati> <Sat-tapati> masuk
0: di Brazen tahun segitu
2: Mas Pak oh, okay. itu. Oh,
1: ya. Jadi di 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 sini. ada Iya iya Jadi ini maka, apa
0: sampah ini ya kadang menjadi problem <tuh> di ya, apa masyarakat bawah. Saya pun juga mengalami <tuh> meng- <tuh> hal itu karena kebetulan kan mengelola apa kos kosan ya yang tiadanya itu sampah itu selalu ada nggak pernah nggak ada kecuali
1: kasusnya
0: ya, hari ini karena anak kos itu mau di semua.
1: pesan sama. Nah,
0: yang mau saya tanyakan ini, Mas, terkait apa sodako yang dilakukan Mas Ananto terkait sampai itu apakah hanya di level lingkup uh, sekitar berjalan atau kemudian bisa melibar di wilayah apa kasian atau di tempat saya gamping? Uh, artinya kalau misalnya di mahasiswa ini kan kadang-kadang barang yang masih bisa dipakai itu dibuang gitu loh, Mas, kan cukup sayang. Ya. Kan? Ya. Apa, kan? apakah ada apa layanan untuk jemput misalnya kalau itu bisa dilakukan nanti suatu saat saya tinggal kontak jendengan untuk misalnya apa ada layanan jemputnya gitu mas oh iya gitu. kalau misalnya hanya dibuang itu juga sia-sia sayang itu kadang ya, cuma iya. biasa kasih tetangga yang kemudian hanya dijual untuk kehidupan sehari-hari yang bersangkutan gitu, mas. ada yeah, iya. juga yang mengolah sampah plastik untuk untuk apa kehidupan sehari-hari semacam kongsol ya ya terusnya sih mas sebenarnya mas oke oke okay. okay. ya terima kasih mas sih yeah. ya, jadi ketangguh nggak apa-apa ya <laughs> <laughs> jadi gini yang pertama yang perlu saya garis bawahi konsep sedekah sampah ini adalah bagaimana kita karena ini memang saya rancang berbasis eko masjid tadi bagaimana Kemudian gerakan sotakos sampah atau GSS ya kita sering menyebutnya GSS. Jangan kebalik GGS. GGS itu ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng sotakos sampah. <ganteng-ganteng sotaku> sampah. Ya jadi konsep awalnya adalah memang bagaimana masjid ini tidak hanya ngurusi ibadah muadzoh tapi dari muadzoh sampai yang muamalah sampai kepada lingkungan. Masjid harus punya peran penting dalam pengelolaan lingkungan. membangun edukasi pada masyarakat tentang akhwat penyukungan kemudian bagaimana membangun masyarakat tercipta masyarakat yang bersih tadi jadi ketika niatan kita bagatun atau ibatun walaupun wotfur itu ya disitu diantaranya kita usaha kita kemudian rumah menjadi baik dijanati di. nah maka konsep GSS berbasis ekomasi ini adalah bagaimana masing-masing takmir masjid kan kenapa saya ambil masjid karena jelas punya takmir, punya jamaah sehingga lebih enak kita mengelolanya maka bagaimana takmir ini mengelola ini meng- menguatkan jamaah ini tidak set. kan perintahnya begini selesai engkau salam selesai engkau mendirikan sholat berkebaranlah di muka bumi Tapi persoalannya selama ini banyak kita memahami salah kaprah berteparan di muka bumi cari duit, cari maksiat. Padahal berteparan di muka bumi kan memberi manfaat dalam lingkungan, dalam maka masjid ini menjadi basic. Nah, kalau kemudian setiap masjid ini bisa menggerakkan suatu sampah ini luar biasa perang umat Islam dalam menjaga bumi ini luar biasa. Itu yang saya inginkan. Nah, tetapi memang karena belum semua masjid ataupun belum semua takmir masjid dan jamaah itu bersepakat ada yang kadang takdirnya sepakat tapi jamaahnya nggak sepakat Wah, nanti bau, nanti jorok dan seterusnya sehingga beberapa masjid kemudian ditolak padahal seperti hanya di tempat saya dulu gitu, dikumpulkan dulu tadinya ditolak tapi kan pengumpulan kita ini kan setiap 2 pekan ahad pertama, ahad ketiga dari jam 8 sampai jam 11 di atas jam di atas duhur, jam 1 atau jam 2, masjid sudah kembali bersih halaman masjid itu nah, kalau masjid ini bisa berperan, bahkan ketika saya bertemu dengan eh, waktu ada kunjungan Christopher Dubes Norwegia ke masjid kami, kami sampaikan, tidak hanya masjid kalau perlu gereja, pura, wihara juga punya peran terhadap lingkungan ini Gerakan Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap sampah Kalau semua rumah ibadah Berperan di situ luar biasa Indonesia bersih 2020 Saya yakin lah, Ini yang ingin saya kampanyekan Tapi ketika memang Ada beberapa lingkungan yang tadi Masih menolak, kami akhirnya Harus uh, membantu Kalau dulu kami hanya melayani Satu lingkup kampung berajan Tapi alhamdulillah seiring waktu Dari pengajian ke pengajian yang saya lakukan di beberapa daerah, di kota dan lain sebagainya, akhirnya muncul kesadaran Pak saya ingin sedekah sampah, tapi lingkungan kami belum bisa, gimana caranya? akhirnya kami membuat pelayanan pengambilan sampah, paling jauh kalau ke timur itu ya sampai ambar um, babar, sari. babar sari, kemudian ada member kami atau jemaah kami yang rutin itu di Utara Baroko Bahasa itu rutin kami ambil bahkan di masa Covid ini juga minta diambil tapi saya bilang ini lagi libur di Gamping saya juga beberapa kali ngambil kemudian kalau ke Utara kami paling jauh sampai uh, itu apa uh, pos retribusi masuk Kaliorang kami ngambil di sana kemudian kami pernah di kalau di UMB karena kebetulan saya juga ketua kaumie FAI gitu. Kalau menjelang apa namanya itu, uh, Stadium apa? Sebelum wisuda itu, studio. Ya, studio, studio. Uh, itu stadion Cilegat kita kita sampaikan, uh, kita sampaikan ke calon wisudawan ini. Bagi yang punya apa skripsi yang sudah dicoret-coret dosennya, jangan dibuat. Maka waktu itu kemudian kita buat hashtag sodako skripsi. dan ternyata luar biasa. Ini bayangkan aja kalau ini kemudian digerakkan, maka berapa kali saya sampaikan ke teman-teman IMM, teman-teman aktivis kampus. gak usah ngeluh masalah anggaran. Karena anggaran itu ada di depan mata, namanya sampah. Gerakkan saja sampah coba. Satu gerakan sederhana mungkin. Saya sampaikan di beberapa sekolah, sekolah eh, SMP, SMA, perguruan tinggi. tarolah satu kampus punya 2.000 mahasiswa satu angkatan gitu, kan? kalau UMB misalkan 25.000 gitu kan buat 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali hashtag sotakoh plat nomer. coba mas berapa banyak duit bisa dikumpulkan karena aluminium itu 1 kilo bisa 14.000 nah di, misalkan di satu kampus berapa banyak orang punya motor dan mobil yang plat nomornya dipuang itu satu gerakan lah waktu itu hashtag Sotekos Kripsi ternyata banyak karena masing-masing mahasiswa rata-rata satu rem dua rem <laughs> belum lagi ketika wisuda mereka kemudian karena tadi masih punya kos-kosan loh masih setelah mereka wisuda kemudian mereka ngelubungi saya lagi pak saya mau mude ini barang-barang saya makalah-makalah lama paper dan soalnya barang-barang saya saya sedekah nah, jadi kita juga melayani pengambilan sampah di kos-kosan kemudian Kita juga edukasi pemilik-pemilik kos-kosan untuk mengedukasi lagi ke anak kosnya jangan dibuang. Pengen sedekah enggak, pengen dilancarkan rezekinya enggak, pengen dilancarkan belajarnya enggak, jodohnya enggak. Caranya fifan. Caranya kumpulkan sampah di depan kos-kosannya masing-masing nanti sama induk semangnya bapak kosnya kemudian baru dipanggilkan kami, kami yang ambil. Itu terjadi di beberapa kos-kosan. Jadi bisa dengan cara seperti itu kita ngambil, cuma jadi wilayah pengambilan kita itu bantul kota Sleman ya kecuali Gunung sama Belong <laughs> Progo karena konsep awalnya bagaimana sebetulnya masjid masing-masing berdiri sekaligus memberi manfaat pada jadi ada 6 prinsip dari GSS itu, satu setelah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan dan baik di membangun rumah yang bersih jadi surga bagi kita Kemudian membangun kebersamaan eh, untuk pendidikan karakter. Kewamuda bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Kemudian, pendidikan karakter baginya. Bagaimana kemudian ini prinsip utamanya adalah taubat dan rakaful. tadi. Jadi orang kaya bisa nyumbang, bisa nyumbang ke orang miskin yang lain dengan sampah yang dia buang. Sehingga sekarang di tempat saya nggak ada lagi orang nggak bisa sedekah. Orang paling miskin sekali. Bahkan tadi dalam Quran ya. Nafkah kan di waktu paling sepin, jadi saya sering menangis kalau sudah cerita kalau namanya Mbak Wir Mbak Wir itu orang yang miskin, su- suaminya sering kami harus suci darah Mbak Putri setiap pagi ke pasar, bantu orang untuk, untuk pencuk, jual beli Pulang dari pasar sering kali pingsan, saya sekali pernah menemukan di jalan juga hampir pingsan Tapi semangat bersedekahnya Masya Allah Bahkan pernah ketika Mbak Kakung ini harus ofna di rumah sakit satu pekan Saya datang ke sana memberi santunan kesehatan Beliau dengan menangis mengatakan Pak mohon maaf saya nggak bisa sedekah Mengantar sendiri Tapi tolong kalau sempat ambil sampah saya di rumah Ada dua kartu Bayangkan Jadi Quran betul-betul mengatakan Di waktu sempit pun kita masih harus menafahkan harta sedekah dan ternyata itu betul ayat itu mengatakan betul Allah masih memberi kuasa harta yang banyak dengan beliau tadi bahkan pernah beliau sendiri kena serangan jantung 5 hari di ICU saya nggak boleh nengok hari ke-6 sadar eh sebelumnya anaknya mengatakan Pak di rumah Simbah masih ada satu karun sampah yang ya. hari ke-6 sembuh dan langsung boleh pulang ke jadi siapapun bisa melakukan itu jadi cara yang paling sederhana bahkan begini konsep sodako sampah itu tidak tidak harus ada pengurusnya pun bisa kalau bank sampah kan harus ada pengelola harus ada pengurusnya dulu ada bagian keuangan bagian ini bagian ini macam-macam baru bisa begini tapi kalau sodako sampah mulai tidak pinjapsin mulai dari diri kita sendiri bisa contohnya saya ingin sedekah sampah tapi belum ada pengurusnya belum ada masjid yang mau menampung belum ada yang mau ngambil maka sederhana, kumpulkan di rumah begitu ada tukang rosok jual ke tukang rosok kita dapat uang, masukkan peta infak selesai jadi sobat kosampah atau uang yang terkumpul kemudian berikan kepada anak yatim piatu untuk bayar SPP-nya mungkin untuk belikan dapat satu, uh, satu kilo beras atau mungkin gula, teh belikan, kasihkan ke orang. anak yatim piatu atau kaki miskin itu jadi sobat kosampah jadi nggak harus harus nggak harus membuka urus bahkan beberapa jamaah kami, member kami mas ini ada uh, rolling door besar sekali <laughs> saya nggak bisa ngambil di daerah itu. akhirnya apa? sederhana dia jual, uangnya baru dikasihkan mas. ini untuk tambahan jahat profit mas ya. karena ada satu hadis yang memotivasi kami mas ini menarik mas Adhan. jadi hadisnya mas, mas Sikit itu adalah Bahkan siapa yang mau mengurus janda fakir miskin, pahalanya jihad isabilillah. Pahalanya sama dengan sholat malam, pahalanya sama dengan puasa sunah di siang hari. Jadi ternyata mengurus janda fakir miskin itu pahalanya besar. Maka sampai hari ini istri saya yang tetap satu, janda saya 70. Jadi anak-anak bersemangat mengurus itu, ternyata mengurus jandain baru baik.
2: gede. Tapi janda yang fakir miskin. Nah, mungkin itu diantaranya oke okay. okay. uh, dari peserta yang lain apakah ada yang ingin bertanya kita masih buka satu sampai juga pertanyaan lagi kalau masih ada kita masukkan serangan mas Ya. saya Mas. Nama gue Mas Abdullah. Baik,
0: eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk eh, saya dari uh, Rumah Sedekah Sampah ini Mas Tananto Ya. Dari Rumah Sedekah Sampah ini mau tanya nih Bang. Oh ya eh, Selamat gimana? Sehat semua toh teman-teman di sana? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Ini luar biasa nih Rumah Sedekah Sampah. Ini eh, sejak pendirian rumah sedekah sampah yang ini kita coba mengedukasi masyarakat tetapi hasil masih minim uh, kesedaran masyarakat untuk bersedekah sampah ini Mas jadi yeah. kira-kira bagaimana cara atau solusinya agar masyarakat bisa termotivasi untuk ikut bersedekah sampah walaupun uh, untuk sementara ini untuk penjemputan sampah itu kita masih ofkan juga karena Uh, situasi pandemi COVID-19 ini mas, ya, mas. Ya. Okay. ya, terima kasih mas Kevin pertama salam untuk teman-teman relawan di rumah Serikat Sambah kedua, jadi uh, jangan pernah putus asa untuk tetap mengedukasi masyarakat karena masyarakat kita ini jangankan yang di kampung yang di kota pun masih susah dan ketika saya bertemu dengan teman-teman aktivis pengelola sampah mandiri di Jogja waktu itu ternyata hampir semuanya teluk kesannya sama bagaimana mengedukasi masyarakat ini sangat susah sekali dan yang paling susah justru masyarakat yang berpendidikan <laughs> ini yang agak repot mas Jadi, Jadi itu yang yang nah, Iya, semakin tinggi pendidikan ternyata tidak uh, tidak linier dengan kesadaran berlingkup menjaga lingkungan. Jadi, ternyata tidak hanya saya, semua aktivis sampah mandiri itu kalau kesannya sama. Iya, lebih enak ngajak orang biasa, orang awam daripada ngajak orang yang sudah pinter gitu. Nah ini kritik bagi kita juga. Jadi uh, terus pokoknya lakukan edukasi. Saya pun dulu juga. cukup lama ya jadi dari 2013 punya relawan lima itu, sampai dua tahun hanya berlima sampai permerah-merah buka ini memilah sampah mengambil sampah mengidulas masyarakat kemudian tahun ketiga baru mulai juga masyarakat mulai masuk dan belum lagi di cipir Zia Cimaki fitnah dan sebagainya ya itulah bagian dari nikmatnya perjuangan jadi kita ingat aja di Di Alquran gituan dikatakan walatahino, walataksir. Jangan lemah, jangan persedi hati. Bahwa ini. Karena sesungguhnya kita derajatnya akan diangkat lebih tinggi karena kita orang popit. Itu aja. Jadi pokoknya ya suka duka meluas sampah itu memang begitu. Terus menerus lakukan edukasi dengan berbagai cara. Baik kalau saya ya tadi di pengajian, rapat RT, rapat PKK dengan outbound Kemudian ke anak-anak juga dengan, dengan pengajian anak-anak, dongeng dan sebagainya Dan mereka kita ajak langsung Sehingga uh, bahkan ada ibu-ibu sampai melamar Bukan melamar saya Tapi tapi melamar Pak Ananto, anak saya pengen jadi relawan Saya tanya, putranya kelas berapa Bu? Kelas 3 SD, ya Allah SD sudah mau sudah melamar jadi relawan jadi, ini karena tadi ada kesadaran yang sudah muncul di anak-anak juga bahwa mereka itu bermain sambil belajar sambil menolong orang lain ternyata nikmat jadi surgalah begitu ya buku mereka karena kita berikan kesadaran kepada mereka bahwa dalam hati nabi itu kan ada perintah Persendian kita ini kan 360 persendian Ini setiap hari harus disedekai. Maka anak-anak relawan ini ya bersedekahnya dengan persendian yang digerakkan untuk mengambil sampah dari. dan ini menjadi kenikmatan tersendiri bagi mereka. Bahkan saya pernah janjikan pada teman-teman relawan saya jangan putus asa. Ada suara-suara negatif ya udah itu bagian dari dinamika harmonisasi alam yang tidak selalu indah. itu tidak selalu indah, tidak selalu mulus. Justru disitulah tantangan kita untuk e, menguji seberapa niatan kita itu. Jadi waladin ajahtu, lanah Jadi bersungguh-sungguh hasilnya pasti sukses. Nah, ini anak-anaknya berproses terus seperti itu. Dulu malu, sekarang enggak. Nah, akhirnya dan saya pernah sampaikan ke anak-anak itu, kalau waktu itu kan saya ya tadi kata masikin tadi ya. yang berencana itu kan luar biasa, kampung yang orang mau masuk beli rumah di situ takut, mau beli mau pos di situ takut, gitu kan? Jadi malimo lengkap gitu kan? Jadi kemasyhatan luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi ya, kampung yang indah penuh dengan uh, keberagaman dan keagamaan spiritual yang tinggi. Itu, atau itu. itu uh, pernah saya sampaikan ke mereka. Kalau Soekarno minta 10 pemuda, saya minta 5 lima orang saja ikut saya. kita rubah kampung ini dari uh, image negatif, image buruk sampai bahkan image-nya itu melem, sampai saya sedihnya begini ada seorang pemuda sampai gagal nikah gara-gara begitu kenalan sama calon mertua tahu bahwa anak ini anak beratnya, terus nggak usah jadi mantuku jadi saya sedihnya sampai seperti itu kan, image-nya luar biasa negatif bahkan saya pun kalau ngisi pengajian keluar juga gitu Dari bacaan ya, mesti bukan orang asli sini. Jadi kita sebetulnya tidak hanya merubah mindset bagaimana mengelola sampah itu tadi, Mas. Tapi kita juga sampai merubah mindset dari kampung yang image-nya sampah masyarakat sekarang menjadi uh, kampung yang agamis. Jadi kerjaannya sampah dalam wujud sampah yang tadi, anorganik, organik Tapi sampah fisik, sampah fisik, sampah mental <tabih> Maka uh, saya sampaikan ke anak-anak, lima orang ikut saya Kalau mau kita rubah kampung ini, kita ubah gitu, mindset, bahkan citra negatif ini Dan Alhamdulillah, kita ubah sekarang, kampung kita dari kampung, sampah masyarakat Jadi kampung pelopor soal sampah, sama-sama ada nilai ada kata sampahnya tapi nilainya berbeda. Dan bahkan orang-orang yang dulu memusuhi ya permasia dan sekarang malah justru uh, membantu kita, membekap kita bahkan kemudian mereka mau hadir ke masjid. Jadi yang kita terima dulu bahkan botol-botol you know, merek-merek itu kita hafal sampai hari. <laughs> Jadi kalau ada botol kaca sirup abc itu harga 150 rupiah 100 atau 200 kalau topi miring itu 1.500 vodka itu 2.000 sampai apa mas karena apa karena yang kita terima sampai barang-barang kayak gitu kemudian kita edukasi pak kok masih ini uh, apa barang-barangnya iya pak itu koleksi lama ya sudah alhamdulillah kalau sudah berhenti tapi jangan diulang lagi kita sampai segitu mas dan alhamdulillah Uh, orang yang dulu paling berkuasa, <tuh> bahkan mungkin sampai hari ini ya polsek saja kalau mau nangkap orang di tempat kami harus kecil dulu sama dulu. Itu sekarang Alhamdulillah, CS sama saya support saya betul, bahkan backup saya kami semua gerakan anak-anak relawan, gerakan setapak, bahkan memotivasi Kapiten yang luar biasa adalah Allah memberi hidayah mungkin dia tahajudnya lebih tekun daripada saya. Jadi Alhamdulillah. Jadi Walatah ini walatah azad Jangan bersedihati Jangan lemah jangan sediati. Terus berjuang Insya Allah Karena kita negara ini memang masih negara maju Negara maju saja Kesadaran sampahnya juga belum maksimal Saya ketika di Paris kemarin diajak keliling Memang gak menumpukan tong sampah Ketika di pusat keramaiannya Tapi begitu dilalang Jadi ini Saya malah sampai kuyonan Ini, ini Ustadz malah diajak berhenti di Hard Cafe Begitu kita berhenti di Hard Cafe Justru di sampingnya itu banyak sekali tong sampah dan tidak ada yang ngurusi karena apa? Karena di sana kan diatur semuanya oleh pemerintah. Mereka bisa tertib karena ada aturan dari pemerintah, ada sanksi yang luar biasa. Kelebihannya Indonesia adalah tidak ada sanksi, tapi kesadaran muncul dari masyarakat. Gotong royongnya lebih tinggi. Yang saya simpulkan dari sampah bubilda. Kita pemerintah kalau nanganin sampah ini yakin nggak mampu. Jadi jangan berharap pada pemerintah. Yang saya sampaikan pada anak-anak adalah. Jangan berharap banyak pada pemerintah membantu kita Tapi sebaliknya, ikuti para dulu yang memperjuangkan negara ini untuk membantu kemerdekaan Maka sekarang, kita harus membantu pemerintah untuk membebaskan dari penjajahan sampah itu Jadi, uh, sifat gotong royong orang Indonesia luar biasa Masa covid ini kalau bukan rakyatnya yang bergerak, ini dua keberatan juga pemerintahan Jadi
2: perlu uh, membangun kesadaran itu kepada orang Terima kasih Oke, kita buka satu penanya terakhir Ada dari rekan-rekan sekalian yang mau berbanyakan oh, Mas Ananto, ada hal yang menarik ya e, Ini kan Mas Ananto dalam bergerak juga mendapatkan dukungan keluarga dan istri ya kan? Bagaimana ya. mas, apakah dari Mas Ananto membiadarkan istri atau juga istri yang tergerak sendiri untuk power terhadap gerakan yang dilakukan oleh Mas
0: Ananto? Ya jadi memang ya alhamdulillah kami sekeluarga ini pemulung semua. Yeah. <guluh> jadi gara-gara ngurusi sotek, oh, sampai ini saya dapat titel baru Mas Ananto. Jadi kalau dia kelas nah, aslinya MSAK S- S- ya. Titel aslinya dari kampus hanya SAG Tapi di belakangnya muncul Kalau, kalau biasanya kan honorer kawusai Dokter honorer kawusai Kalau saya ditambahi sama teman-teman itu MPSS MPSS itu Magister pengepul Sotekos Sampah <laughs> Jadi Alhamdulillah satu keluarga Kami ya Alhamdulillah muncul Kesadaran sendiri Jadi istri punya kesadaran Juga untuk ingin membantu Jadi Jadi uh, saya dididik oleh keluarga dari kecil memang oleh bapak ibu saya itu untuk selalu menawang orang bahkan sifat al-ithar itu melebihkan pada orang diajarkan sejak kecil oleh orang tua kami sehingga pernah memang waktu dulu saya pernah, kami nggak pernah, nggak punya beras nggak punya makanan apapun saya sudah kelaparan, nanti saya kelaparan tapi begitu orang datang pinjam hutang nah, saya, saya menjanjikan, besok saya pijam hutang saya nangis waktu itu kok bisa bu? Nah, dan itu ajaran itu saya sampaikan lagi ke anak-anak dan istri saya untuk selalu melebihkan pada orang lain sifat al itu harus ciptaan terus harus melebihkan orang lain meskipun kita sendiri dalam kondisi yang sangat sempit dan alhamdulillah kesadaran itu muncul istri saya itu sebagai koordinator pentas arufan bumas dan pentas arufan kemudian anak-anak saya jadi relawan yang Anak saya yang sekarang kelas 2 SMA, putri, itu kelas 5 SD sudah bergabung jadi relawan Kemudian anak saya yang kedua yang putra kelas 2 SMP, kelas 3 SD sudah bergabung jadi relawan Jadi eh, yang mereka mereka terlibat sendiri mereka menikmati. Jadi eh, tidak ada paksaan, jadi kita hanya mengajak aja, ayo ini kebaikan, ini kebaikan Kita tidak punya harta yang lebih, saya bilang gitu, kita hanya punya indah gitu dari si maisa saya kita saya bilang saya kita terbatas tapi kita punya cara lain jadi jangan menyerah untuk menolong orang lain maka kemudian uh, semuanya bergerak bahkan anak saya waktu SD kelas uh, kelas, kelas 4 kalau nggak kelas 5 pernah dibuli di sekolah karena ketika di ruang kelas itu kotor sekali sampah mereka teman-temannya main Pesawat-pesawat terbang, kemudian perahu-perahu dan semuanya dan hanya dibuang berserakan. Anak saya yang satu persatu dan kemudian diambil, dimasukkan ke dalam tasnya Termasuk botol-botol pasti Dan anak saya dibule waktu itu Ada pemulung baru Tapi anak saya menjawab dengan itu yang bikin saya bangga Saya bukan pemulung, bukan, bukan orang yang ambil sampah Tapi kata ayah saya ini adalah surga Ini adalah surga Jadi pulang sekolah itu tasnya penuh dengan sampah. Luar biasa saya waktu itu ini support bagi saya. Dan ketika kalau saya pergi keluar kota satu pekan begitu saya pulang ke rumah anak istri saya selalu tanya, "Oleh-olehnya mana?" jadi ya, cuma satu oleh-oleh sebenarnya oleh mereka itu bukan oleh-oleh barang dan seterusnya tetapi sesuatu yang menarik yang mungkin tidak diduga oleh orang. Saya bilang oleh-olehnya di dalam tas. Ketika mereka buka mereka berteriak, Alhamdulillah tas ayat penuh dengan sampah <gih> jadi selama satu pekan hidup di hotel, teman-teman saya saya edukasi, jangan buang sampah ke situ, masukkan kertas saya kalau mau sedekah mau diberi keselamatan jauh dari wabah jauh dari bencana, uh, masukkan kertas saya jadi saya kalau bepergian pulangnya, bawa orangnya adalah sampah sampai sekarang pun, kalau mobil saya isinya sampah, istri saya udah gak kaget lagi kalau dulu masih kaget, ini pulang pengajian atau ngapain cari sampah ya dua-duanya itu ya. jadi alhamdullah masuk uh, ini memang perlu uh, mengedukasi bagi uh, keluarga kita untuk bagaimana kita bergerak bersama uh, menjadi satu apa ya keterpaduan termasuk ketika saya mendirikan bersama-sama mendirikan pau tadi ketika ruangannya kurang saya jadi diskusi mereka ini ruangannya kurang apa yang harus kita lakukan pungkar ya begitu Oke, okay, saya ayah minta izin Jadi kita harus misalkan Saya ayah minta izin, ruangan makan Dijadikan UKS, ruang tamu Dijadikan kantor guru dan seterusnya Kita tinggal hanya hidup di dalam kamar Keluar pinjam, uh, tapi kalau malam Ini rumah kita Kita harus jaga besar Jadi ini saya uh, Sampaikan terus ke anak-anak sama istri Untuk berlaku
2: al-kitar dan dikelebihkan pada orang Selamat malam Kalian Terima kasih ya Mas. Namun karena waktu yang terbatas, ya uh, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan uh, diskusi lebih dalam lagi dan lebih lanjut lagi. Okay. Insya Allah. Insya Allah. Oleh, okay. Uh, okay. Uh, okay. mungkin. Sama ini Mas
0: Adan, mungkin satu lagi Mas Adan untuk saya ingat, enggak. kalau kalau misalnya teman-teman berkenan ingin baca-baca uh, buku berakar sarta Sampah nanti bisa WA saya saya kirim atau mungkin Mas Adam dulu pernah saya kirim mungkin bisa di-share juga teman-teman jadi
2: alhamdulillah eh, gerakan
0: kita ke sampah itu sudah eh, ada buku profil dan buku pen- apa panduan dan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu eh, menggerakkan jamaah dakwah jamaah melalui gerakan setako sampah berbasis masjid jadi buku yang diterbitkan oleh kementerian yang ber, uh, tentang setako sampah jadi mungkin bisa jadi bahan uh, bacaan teman-teman dan itu saya sudah minta izin ke KLHK untuk hak ciptanya dibebaskan sehingga saya bisa share teman-teman yang dapat juga bisa di-share lagi ke teman-teman yang lain berbagilah ilmu kalau kita tidak bisa menggerakkan paling tidak itu jadikan share uh, ya, apa jariah kita dan itu menjadi amal bagi kami
2: dan seluruh teman-teman relawan GSS Berajak, terima kasih oh, satu lagi mas Rata di akhir ada Mas Danan menggum Mas Danan sudah Mas Danan oke eh. ya menggum walaikumsalam mas Rada, Bismillahirohmanirohim, terima kasih perbaku ya itu menarik tadi ada buku yang diterbitkan itu uh, ya. itu bukunya dalam bentuk
0: cetak atau ada sofilenya mas uh, PDF PDF
1: oh ya, ya jadi pangkat. waktu
0: itu kita cetak untuk TOT ibu Aisyah Indonesia waktu itu selebihnya saya dan KLHK bersepakat untuk PDF dengan PDF untuk mengurangi sampah oh, ya. daripada cukup diberikan terus dibuang.
2: <laughs> Ya, jika memang ada linknya, mungkin di share di Google Drive atau apa kan? Biar kita lebih mudah untuk bagikan ke teman-teman yang membutuhkan juga, mas. Oh ya, di Facebook sudah kalau sampah ada linknya.
3: Okay, siap, siap. Di Facebook lah kan, informasi positifnya. Yeah, ada lah. Yeah. Saya sudah tulis juga di pesan Zoom untuk kontak-kontak saya.
2: bisa baca contoh kontak yang terkenal. Oke okay, Mas Tananto, closing, yeah, yeah, yeah. closing statement mas. Terkait banyak tadi yang ditanyakan itu adalah masalah edukasi dan juga memotivasi masyarakat. Mas, closing statement dari Mas Tananto terkait hal tersebut bagaimana mas? Memotivasi dan juga uh, mengedukasi masyarakat akan pentingnya mengelola sampah jadi hal yang tekan dan membawa dampak yang baik terhadap lingkungan. Oke, terima kasih semuanya <tuh> Jadi, jangan pernah merasa
0: malu dengan apa yang kita kerjakan Meskipun itu dipandang sebelah mata oleh orang lain pandang buruk ataupun rendah oleh orang lain Dan jangan pernah merasa rendah uh, diri di hadapan orang lain dengan pekerjaan yang kita lakukan Tekuni saja, Kemudian, meskipun itu hanya mengumpulkan sampah dari satu demi satu Kumpulkan saja, tidak binafsi mulailah dari diri kita Karena kalau nggak dimulai dari diri kita, bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang lain. Dan sampah itu sebetulnya dari diri kita, maka ayo kita mulai dari keluarga kita juga untuk mengurangi produksi sampah. <tuh> memulai itu tidak menggunakan barang-barang yang sekali pakai, tapi memulai, mari kita mulai dengan menggunakan barang-barang yang bisa diulang-ulang, dipakai berulang ulang kemudian mulai dengan hemat energi, sayangi bumi kita ini dengan... Berbagai cara yang bisa kita lakukan Dengan tadi mungkin memanen air wudu, Mulai dari rumah tangga kita masing-masing Kumpul kita stay at home nah, kumpul kita stay at home Kita panen air wudhu Kita gunakan penyirang tanaman dan seterusnya Insya Allah Barokah Kemudian uh, Janganlah kita Memandang Setiap yang dikerjakan Orang lain yang mungkin dipandang Tidak untuk tadi sesuatu yang buruk
3: Atau yang negatif
0: Karena Bagaimanapun pekerjaan itu kalau tadi Waladin najahat, Waladin najah itu anak dan Jadi bersungguh-sungguh kita lakukan, Insya Allah kita akan menemui hasil yang kita kerjakan. Jadi jangan pernah menyerah, kawan-kawan semuanya. Uh, bumi ini adalah warisan generasi anak-anak muda. Jadi kalau yang tua-tua mungkin sudah nggak bisa lagi uh, untuk meninggal, yang ditinggalkan harus yang baik. Maka Teman-teman muda kita harus mengedukasi Yang muda-muda ini yang generasi milenial ini, Karena mereka pewaris bumi ini Kalau kemudian yang diwarisi adalah Air yang habis Tanah yang rusak, sampah yang ya Tentu mereka juga tidak akan nyaman Di ya, tinggal di bumi ini Maka ayo kita terus Lakukan edukasi uh, Dengan cara apapun yang terbaik Demi kelangsungan Anak cucu kita nanti
2: Tinggalkan yang baik untuk mereka semua Terima kasih Ada ya, ada ajak niat, laksanakan. Oke. Okay, ya, Mas terima kasih banyak atas waktunya, motivasinya, ceritanya. Ya, sama-sama. Jadi semoga uh, kita semua yang saat ini menyimak maupun juga benar-benar muda menjadi ya, peduli terhadap lingkungan dan juga bisa menyerap uh, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Nanto. Jika satu orang yang um, bisa berpikir seperti mas Ananto, mungkin tadi seperti halaman mas Ananto 2025 Mereka akan bebas tampang mas ya InsyaAllah okay. okay. Terima kasih banyak yang sudah menyimak Semoga kita masih bisa ketemu di kesempatan lainnya dengan komis yang berbeda Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh
3: Mantap Saya rekam semuanya tadi. Siap di Spot TV. Materneun masa Nanto.
2: Siap kader hijaunya berapa?
3: Ya ini ini perlu masa yang jadi mentor ini biar anak-anak semangat.
0: punya mentor lebih
3: hebat kok. ini masih belum militan kayak, eh. ya, biar
0: militan.
3: Ya, ini orang gunung ini juga perlu turun gunung sedanan. lanjut, lanjut, Man- mater Nuan.
2: Selamat, selamat malam, selamat okay. terus.
3: waalaikumsalam,
2: waalaikumsalam. Halo. Halo, selamat, Thank <music> you.